0: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 156, ici Richard Delhomme. Ça y est, j'ai terminé. J'ai terminé le numéro 2 du magazine Planète Gravel. Il sera donc en kiosque d'ici début juillet. Et je vais pouvoir reprendre un rythme plus soutenu sur le podcast et la vidéo. D'autant que l'été va être mouvementé avec ma première épreuve bikepacking. Ouais, bikepacking. J'ai toujours clamé que je n'aime pas ça. Et pourtant, il faut bien essayer, et j'avoue que ça me tente de plus en plus. Et comme j'ai claqué mon premier bivouac récemment, je me sens d'attaque pour les 800 km et 16 000 de D+, de The Capitals, fin juillet, au départ de Barcelone. J'attends juste les infos de l'organisateur pour confirmer tout cela. En attendant, tu peux regarder mon dernier blog de préparation sur le GR Stevenson, la vidéo est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, je parle avec un gars discret, un picard, Jean. Sauf que Jean, derrière sa barbe de quadragénaire flamboyant qu'il n'est pas, et son manque de confiance en lui, eh bien il vient de finir quatrième de la redoutable Highland Trail 500, 500 miles, une sorte de vacherie écossaise de 800 km, avec une météo écossaise elle aussi. Et en plus, Jean est cadreur amateur, il vient de terminer son quatrième vélo, et rêve de passer le cap de la professionnalisation, alors je te conseille d'écouter bien attentivement, et sans plus attendre, Jean, Reglet. Bon, du coup, je réitère ma question. Comment tu te sens, presque un mois après l'arrivée de la Island Trail as bien Trois semaines après, ouais. Trois semaines après l'arrivée. Je,
1: je sors de chez l'ostéo, donc j'ai pas du kiné, ostéo, j'ai pas totalement récupéré. Euh, C'était quand même assez traumatisant. Je pensais que je récupérais beaucoup plus vite parce que c'est que sur quatre jours. Mais l'air de rien, le squelette euh, a pas mal mangé. Euh, les chevilles les mains etc donc euh, j'ai du mal à récupérer euh, j'y vais doucement je suis censé reprendre le sport assez rapidement pour les prochaines échéances mmh. mais c'est un peu compromis là ouais. cheville qui traîne, euh, des grosses courbatures en course à pied bon ça va s'arranger hein. bizarrement dans la journée ça va mais les séances de sport c'est laborieux on a plus 20 ans ma brave dame
0: ouais <rire>
1: À qui le dis-tu oh euh,
0: Tu me disais, t'as mal, mal aux chevilles, euh, t'as encore des douleurs en che, aux chevilles, parce que là, tu as repris un petit peu la course à pied pour euh, un trail euh, ce week-end, puis un autre dans deux semaines. Ouais. Euh, c est, c est, en, en quoi l'Island la, la Trail, pardon, on reviendra sur les détails de ce qu'est cette course, mais je trouve tellement intéressant de commencer par le côté ultra-traumatisant tout de suite. Pour ensuite, parler des bons aspects, ah, c'est vrai que ça, monde. les bons aspects de l'écosse. De hein, toute façon, c'est vite fait, donc euh... voilà. On peut commencer euh, par les mauvais non, trucs, c'est
1: quand même joli. L'écosse, non, non, mais je rigole. Alors là, non, euh... non, 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 non,
0: non, non, ne le prends pas mal, mais j'ai adoré l'écosse. J'ai adoré l'écosse. Bah ouais, alors, donc, le joli. traumatisme aux chevilles, parce que c'est du trail, l'Island trail, c'est pas du vélo. <coughs>
1: ben bah, ouais, alors je sais pas d'où ça vient. Euh... J'ai une tendance à faire des inflammations quand même. Euh, mmh. assez, bon, assez bien. Avec l'absence de sommeil, etc., la fatigue générale, forcément, ça arrive plus vite. Mais là, au bout de deux jours, j'avais quand même tendinite au 2, tendon d'Achille. Ouais. Légère, hein, mais que je connais et que j'arrive à maîtriser, donc ça va. Et euh, bizarrement. Euh... Oui, j'y avais pas pensé, mais on marche peut-être 20-25% du temps. Euh, j'avais des chaussures de cross-country, euh, enduro. Euh... Voilà, pas des chaussures de marche, quoi, des chaussures euh, plutôt souples, mais pas tant. Et euh, c'est surtout monter et descendre du vélo euh, avec les pédales qui finit par traumatiser parce que tu as la rotation du corps euh, quand tu veux monter dessus. Tu as toujours un côté qui est préférentiel, donc tu as un côté qui est plus sollicité que l'autre, oui. même si tu essayes de faire attention. Et, euh, et puis clipper, déclipper, euh, quand on aime bien les grosses descentes à fond de balle comme moi, ben, on serre les cales un peu fort. Du coup je pense qu'il faut forcer un peu pour déclipper à chaque fois. Oui. Et euh, du coup euh, ouais, du coup j'avais la cheville droite qui est en vrac depuis, euh, depuis trois semaines. Enfin en vrac euh, gentiment, mais je veux dire que la course à pied ça passe pas des masses là en ce moment. Et j'ai pas envie de me blesser parce que bah, parce qu'après ça me met des, des, vraiment des, des mois et des mois à, re, à reprendre. Donc bizarrement assez traumatisant. Et je pense aussi que euh, l'humidité et le froid. Euh, n'ont rien arrangé parce que c'est la première fois que ça me fait ça mais à l'arrivée euh, tout va bien euh, j'étais bon, un peu dans le mood euh, bonne bonne euh, comment euh, bonne ambiance euh, satisfait de, de l'histoire et tout du coup euh, je pense que psychologiquement j'étais bien et le lendemain j'ai commencé à me détendre à ressentir la fatigue et euh, à voir vraiment des, pas des œdèmes mais vraiment les chevilles les pieds et les jambes qui enflent qui gonfle énormément et je pense que c'est dû au froid, c'est dû à l'humidité aussi parce qu'on passe euh, clairement là j'ai passé quatre jours euh, les pieds pourris, j'ai du mal à je les ai séchés un petit peu pour les rentrer dans le duvet euh, la nuit euh, le peu que j'ai dormi, mais en gros euh, je suis pas habitué à même si j'habite en Picardie je suis pas habitué à être mouillé toute la journée et je pense que le corps a fait un peu une réaction et l'air de rien c'était c'était pareil avec pas mal de monde. Il euh, y avait euh, tous les Français qu'on a eu là, ont pieds, euh, les pieds, les chevilles qui ont doublé de volume à l'arrivée. Il euh, y avait un espagnol de Tenerife là, euh, qui me disait Je viens ici pour la pluie parce que chez moi, euh, quand il pleut, c'est exceptionnel. Bon, il a été gâté. Et il avait les pieds dans un état euh, à l'arrivée, c'était impressionnant. Ils avaient vraiment doublé de volume. Et, euh, et le seul truc à faire, c'est de mettre du froid et d'attendre euh, 4-5 jours pour que ça désenfle. Et je pense que ça fait pas mal de, de dégâts sur la sur le châssis, ouais, sur la carcasse. Ouais. Donc euh, ça a beau être très court, enfin euh, très court comparé à des volumes, des, des voilà C2Pic, French, euh, Tour Divide, où c'est euh, 15 jours, 10 jours, 3 semaines, etc. Euh, on se fait mal très très vite. Donc j'étais assez étonné, ouais. C'est quand
0: même un niveau de sauvagerie, entre guillemets, euh, bah, inédit. Parce que, euh, certes, là, tu as cité euh, des grosses épreuves françaises ou Tour Divide. Euh, le Tour Divide, c'est avant tout, de ce que j'en comprends, une leçon d'une histoire de patience. Euh, la c et la French, c'est aussi un petit peu piégeux. Mais euh, sur des temps plus longs, et là, j'ai l'impression que quand même, euh, la l'Island Trail, la, la difficulté est concentrée en très peu et des difficultés auxquelles on est rarement, nous, con confrontés. Euh, à ce moment-là, en Écosse, c'est quand même l'été, ou en tout cas la période la plus favorable pour y aller. Euh, en rigolant, je te disais, comme vu que c'est la période la plus favorable, il va surtout, sûrement faire entre 12 et 14 degrés. Et tu m'as dit, ouais, non, il faisait un petit peu plus froid que ça, quand même. Donc, c'est vraiment une concentration d'horreur. Euh, les cailloux, l'humidité, tu, tu m'as dit, les, les chemins étaient imbibés d'eau
1: ah, enfin, c'est tellement ouais, ouais. bien vendu. J'espère que les Écossais vont, éco... vont nous écouter. Comme ça, ils seront tranquilles. Il n'y aura plus de touristes. Mais, ah, euh... bah, ouais,
0: non, mais alors, en plus, le mois de mai, pour louer un truc euh, euh, en, en Écosse, c'est l'horreur. Il faut s'y prendre six mois en avance. Il n'y a rien de disponible. Il ouais, 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 bah, faut faire
1: que du vélo. Comme ça, on n'est pas emmerdé avec les locations. Ouais, tu ne descends ah, pas ouais. du vélo. C'est mon secret. Comment mais... tu... ouais bizarrement... Euh... C'est ce que tout le monde vient chercher, hein. On vient ben pas oui. chercher euh, Ibiza, donc, enfin euh, Ibiza, j'ai rien contre Ibiza, il y a une partie de l'île qui est très belle, mais euh, tu te souviens plus de l'autre. <rire> <rire> non non, je parlais de la sauvage. <rire> Ouais la
0: sauvagerie, non mais, ça, non mais ça, de toute façon dans les deux moitiés de l'île, t'as une forme de sauvagerie, on est d'accord. Hein.
1: Ouais c'est ça, mais ouais donc je pense que c'est ce que tout le monde vient chercher, après c'est sûr que t'espères toujours avoir un peu de beau temps, il y a eu des années avec des conditions euh, exceptionnelles, je crois que Sam Bécuve l'avait fait, euh, mm. je crois que c'est en 2018 ou 2019, où ils avaient eu vraiment un temps euh, estival euh, français, et pas de midges, euh, nous on a eu un temps correct euh, écossais, c'est à dire euh, moitié du temps il pleut, moitié du temps il pleut pas et assez de vent pour qu'il n'y ait pas trop de moustiques donc c'était plutôt euh, 5 étoiles
0: ouais. Ouais.
1: mais l'épreuve en elle même euh, bon déjà il y a du dénivelé au prorata euh, d'une french par exemple parce que j'ai pas fait d'autres grosses courses sur plusieurs semaines il euh, y a à peu près 20-30% dénivelé en plus par rapport à la distance donc tu te les manges tout de suite il n'y a, a pas de roulant il euh, y a quand même assez peu de route un petit peu vers la fin où on peut se reposer un peu du kilomètre euh, oui. euh, on va dire 700 à 800 on est un peu tranquille ou 650 à 800 euh, mais sinon ça tabasse tout de suite euh, tu prends le départ tout beau comme un camion tu as mis ton plus beau kit euh, parce que ça fait 6 mois que tu es mis au point et au bout de 20 minutes tout le monde est rectifié quoi donc euh, t'as les deux genoux dans la tourbe et, <rire> et bon t'as beau être habillé en Rafa pff, ça, ça change pas grand chose <rire> donc c'est assez radical c'est ouais on est tout de suite dans le bain et euh, je dirais que au bout de ouais quatre heures t'es déjà euh... tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure mais euh... c'est pas tant ça qui m'a qui m'a le plus impressionné ce qui le plus... Enfin, ce que je regrette le plus en fait c'est de l'avoir fait comme d'hab euh, avec un gros rythme parce que je ne sais pas faire autrement je dois être programmé pour, euh, pour avancer quand on met un coup de fusil euh, du coup euh, j'ai pas vraiment pu profiter des paysages et j'ai été vraiment trop vite pour, 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 pour apprécier l'endroit euh, en fait il faut choisir c'est soit tu tiens ton guidon et avances soit tu t'arrêtes pour profiter euh, ce qui est un peu antinomique quand tu pars sur un gros rythme euh, et donc je pense que j'y retournerai euh, pour profiter mmh. j'y retournerai pour faire ça peut-être juste euh, les deux boucles du nord qui sont vraiment les plus impressionnantes euh, la, la première boucle enfin la première approche et la, la dernière boucle de retour on, re, on revient un peu plus dans la civilisation donc c'est moins marquant euh, mais voilà, ouais, la, la boucle nord là c'est c'est une folie mmh. ça sert à rien de prendre son vélo donc c'est assez euh, c'est une grosse folie, quoi. c'est vraiment impressionnant. À quel niveau euh, À plusieurs niveaux, c'est que bah, je disais que ça ne sert pas à grand-chose de prendre son vélo. En, en fait, on fait énormément de poussage, portage, tirage, tout ce qu'on veut. La bonne surprise, c'est que euh, tu pousses à la montée, mais tu traînes aussi ton vélo à la descente, euh, parce que c'est pas roulable. Ou alors qu'il y a des marches de 4 mètres ou de 3 mètres, on est obligé de lancer son vélo de l'autre côté de la flotte ou de l'autre côté des, des tourbières qui sont ravinées. Alors cette année c'est un peu particulier parce qu'il a plus sans discontinuer tous les jours, euh, 8, à, ouais, je vais dire 8, 8 à 10 semaines avant le départ. Donc tout était rempli d'eau, vraiment rempli, rempli, rempli. Et donc euh, ça a énormément raviné, euh, dans les descentes euh, un peu meubles, en tourbe, etc. Euh, il y avait beaucoup de portions de chemin qui avaient été euh, dégagées. Donc on pousse aussi et on, on se débat avec son vélo à la descente. Euh, la deuxième chose, dans la boucle nord surtout, c'est que on est tellement au nord que la végétation euh, arbuste-arbre disparaît à partir de 300 mètres d'altitude. Ou 250 mètres. Donc ça n'a plus rien à voir avec les montagnes qu'on connaît en France. Euh, où euh, on va dire que la limite... Enfin euh, la haute montagne, on, est, on parle de 2000 mètres, 2500 mètres. Là tu as des sensations de haute montagne à 300 mètres d'altitude. Et as aussi le, la boucle nord entre, euh, 3, entre 250 et 700 mètres d'altitude.
0: Ouais.
1: Et donc les nuits sont fraîches, on a eu 2 degrés la nuit. Euh, donc euh, si tu te retrouves dans le mal ou que tu te fais mal à la boucle nord où il n'y a rien du tout, il n'y a, a pas de shop, il n'y a, a quasiment rien pour s'arrêter. Euh, la nuit peut être très longue, euh, si tu te retrouves euh, avec le mauvais matériel, euh, blessé ou avec plus de, plus de vivants. Donc c'est assez impressionnant, cette année c'était encore particulier, alors peut-être que ça reviendra... Euh, euh, à la normale, mais avec le Covid et les deux ans, euh, en fait je suis inscrit depuis 2019 ça fait deux ans que je patiente 2020-2021 ça a sauté 2021 c'était uniquement pour les locaux parce qu'il y avait 14 jours de quarantaine sur l'île sur, euh, sur le Royaume-Uni et en fait euh, cette année avec tous ces événements là, il y a énormément de shops, d'hôtels et de restaurants qui ont fermé ou qui ont, sont en mode dégradé et donc l'organisateur nous avait prévenu, en gros, du kilomètre 200 au kilomètre 500, il n'y avait aucune possibilité de se ravitailler. Donc sachant que tu fais du 10 à l'heure pour les premiers, là, tu fais le calcul, tu restes une bonne journée et demie sans, sans possibilité de ravitailler. Donc c'était sac à dos obligatoire ou bagage vide, on va dire. Et euh, comme je suis arrivé euh, à 200 km en pleine nuit, enfin euh, au kilomètre 200 en pleine nuit, et c'était impossible pour moi de me ravitailler au, au, au kilomètre 200, donc je me suis ravitaillé avant au kilomètre 150. Donc en gros, pour nous, ça a donné les, les premières vagues. Là, ça a donné du kilomètre 150 au kilomètre 500. Euh, tu manges sur le vélo avec ce que tu as emmené. Donc c'était assez... Euh, ça a ajouté un petit peu au côté hardcore euh, des, des boucles du Nord. Et ouais, on a croisé une paire de marcheurs qui se demandaient ce qu'on foutait, foutait là avec un vélo, parce que clairement, le programme, c'est pas cyclisme. C'est euh, Ranger, c'est tente en coton. Donc euh, voilà pourquoi le, le Nord, il faut que je le refasse. Euh, je pense que pour ceux qui veulent découvrir en dehors de la course, ou ceux qui ont un rythme un peu plus tranquille, il ne faut pas hésiter à prendre un tarp ou une tente, voire même une bonne tente. Parce que si tu te retrouves. Euh, euh, dans le mal euh, en fin de journée euh, et que tes fringues sont trempées et que t'as vraiment rien pour te protéger il y a des vents qui sont très très forts tu peux te retrouver bloqué à 400-500 mètres d'altitude Vous euh, les montées elles, elles durent 4-5 heures et les descentes pareil du coup euh, tu, tu y passes la nuit quoi. et, euh, et je pense qu'il faut une tente moi je suis parti sans, sans rien je suis parti euh, assez light euh, comme d'hab euh, matelas euh, duvet bivy quand même le minimum du minimum j'avais un bon duvet mais à refaire euh, en mode tranquille je prendrais une tente ça c'est sûr hein. parce qu'il y a des coins qui sont vraiment très piégeux et, et très très euh, exposés au vent vraiment des gros gros vents nous on a eu un temps assez clément mais tu as des rafales à 70-80 euh, très très régulièrement donc c'est très, très hostile quoi
0: J'ai l'impression que t'es pas encore rentré vraiment totalement. C'était il y a trois semaines, et j'ai l'impression que tu as encore un peu les pieds dans la tourbe. <rire> c'est pour l'odeur que tu dis ça ou Il <rire> y a pas non, encore le. Que... Non non, c'était. De... Non non, bah non, malheureusement, on ne se transmet pas encore l'odorat par par la fibre. À la limite, peut-être que c'est <rire> que c'est encore peut une. Peut-être derni... que c'est souhaitable. Dans le pense que Je pense que c'est. Je pense que c'est une excellente nouvelle en effet. Ouais. Euh, mais c'est la, 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 la précision des détails L'acuité la, ouais, vraiment des détails que tu donnes Comme si tu y étais encore euh, Que tu étais rentré il y a euh, 4 jours Alors que c'était ouais, il y a 3 semaines Et quand on fait quelque chose Même dur et ben, On récupère finalement assez vite Et mentalement on a l'impression Que c'était il y a 3 mois, 6 mois mais là, c'était pour toi il y a trois semaines. Tu nous l'as dit tout à l'heure, t'as encore mal récupéré. Donc, ouais. Ce qui veut dire que euh, bah, tu es encore un petit peu là et cette distorsion temporelle du... Euh, ah, c'était il y a seulement trois semaines, putain, j'ai l'impression que c'était il y a six mois. Et bah toi, j'ai l'impression que c'était il y a trois semaines, mais euh, pour toi, c'était comme si c'était il y a une semaine en fait.
1: Ouais, c'est parce que tu sais plonger les gens dans leurs souvenirs, c'est ton, ton talent. Mais... Alors,
0: pendant que tu parlais, que tu as fait ta longue diatribe pendant 16 minutes, j'ai compté, depuis le début, j'ai dit 44 mots.
1: Ouais, donc, mais ça, euh, non non
0: le côté le côté narratif immersion et tout euh, moi je laisse ça au Picard euh, le Picard est bien plus immersif que moi donc euh, donc voilà d'ailleurs j'en profite pour passer j'en profite pardon pour passer le bonjour à Gwen euh, et voilà ça sera fait Gwen donc, ça, la star. Ah, bon, exactement cool, ça. Euh, ça me surnommé me Dodu hein, voilà je ne sais pas pourquoi mais son surnom c'est Dodu
1: tu l'as déjà vu en vrai Non, je ne ferai pas de commentaire. <rire> bah bien sûr que je l'ai vu en vrai, et franchement, bah, ça ne reste... correspond pas, je ne sais pas pourquoi elle a trouvé bah, ce
0: mot. Exa... Je, je suis entièrement d'accord. Alors, En tout cas, celui qui a donné ce mot, ça en a certainement vu beaucoup plus que moi, parce que ce jour-là, il y avait du monde autour de nous. Elle le racontera, il
1: faudra lui poser la question, je ne vais, vais pas spoiler ou dire des bêtises.
0: Ouais, dodu. Ouais, Écris-moi ouais. et dis-moi pourquoi on t'appelle comme ça, moi je veux savoir. Euh, je reviens un tout petit peu en arrière, Là, t'as un trail ce week-end. Est-ce que c'était ouais. pas un poil présomptueux, sachant que t'es quand même pas un lapin de trois jours, euh, de te mettre un trail de 50 km et en plus tu me dis un trail ouais. de préparation de 50 km avant un truc dans la Vanoise de 50 dans deux semaines. Est-ce que c'était pas un poil audacieux? Bon, euh... alors là tu,
1: tu vends du rêve tu vends du rêve mais le, le programme a été revu euh, ouais, le programme a été revu. Bon, déjà un secret euh, je ne sais bah pas quoi le programme il n'a pas été revu tu me l'as dit tout à l'heure ouais avant, mais le, le, programme, le, le... le programme était de, de effectivement faire un trail ce week-end donc trois semaines après euh, effectivement j'ai été présenté dans le sens où je pense que je récupérerais plus vite euh, parce que j'ai récupéré plus vite des événements précédents euh, qui étaient des formats plus petits hein. j'avais fait euh, quelques formats il y a un an ou deux et les deux formats que j'ai fait l'année dernière c'était des 500 bornes donc euh, ça va très très vite c'était quoi et... sois
0: précis s'il te plaît sois, très... sois
1: précis l'année dernière j'ai fait euh, Across the Three en Belgique ouais. euh, donc il fait Belgique euh, Allemagne-Luxembourg-Belgique euh, une petite ouais. boucle de 500 bornes
0: qui n'est déjà, effectivement... euh, déjà, déjà pas une partie de plaisir, celle-là Oui, qui est, elle, est déjà pas est mal, ouais. c'est une, prépa...
1: une bonne préparation. Ouais. Bah, en fait, je faisais ça en préparation pour l'Island Trail, puisqu'on était incertain l'année dernière, euh... et donc ça faisait deux... deux années que je la faisais en préparation de l'Island Trail, euh, parce que ça permet de remettre un peu le, le pied à l'étrier, c'est le cas de le dire, et de vérifier le matos, et de se remettre mentalement dans le jus, puisque c'est toujours... Euh... Pour moi, en tout cas, plus un défi mental qu'un défi physique. Et, euh, et du coup, j'avais fait ça l'année dernière. J'avais fait la North Cuesta aussi en fin d'année, puisqu'on euh, une... enfin, était un peu libre en fin d'année. Il n'y avait rien à cause du, co du Covid. North Cuesta, c'est dans le nord de la France. C'est pareil, c'est à 500 km. Mmh. Ça m'a permis aussi de faire des essais euh, sommeil, parce que je suis un gros dormeur. Je suis un gros rouleur, mais je suis un gros dormeur. Et là, j'avais essayé l'année dernière de commencer à skipper, à, à, à ne plus dormir, à virer carrément une nuit. Donc sur 500 bornes, c'est impeccable parce que tu tu l'es fait d'une traite sans dormir. Et c'est des bons essais. Donc j'avais fait ça l'année dernière et basé sur les un petit peu le, le retour. Je m'étais dit cette année, bon, c'est un peu chaud, mais euh, j'ai un, un copain qui est très très bon en trail en ultra euh, distance et qui fait des préparations cette année euh, et qui part notamment sur le high trail vanoise donc qui se fait dans, dans un peu plus de 15 jours et je m'étais dit bon bah, moi je j'aime pas courir surtout, euh, surtout en Picardie parce que c'est très, euh, très plat et très peu intéressant euh, je suis pas très très bon en course à pied parce que j'ai pas une foulée très efficace donc je sais courir de bornes mais euh, dès qu'il s'agit des mettre plus loin je, ça m'intéresse pas et je me suis quand même inscrit cette année euh, avec ce, ce jeune homme, Cédric là, qui fait partie du, du club de triathlon de Damien, euh, sur un 75 bornes à Val d'Isère dans 15 jours, en me disant euh, bon, la course en montagne, c'est déjà c'est presque plus de la course, c'est de la randonnée rapide, on va dire ça ouais. comme ça. En tout cas, c'est mon objectif et, en, et, et les montagnes, bon, moi c'est une grande histoire d'amour avec les montagnes, donc ça va me motiver. Et puis j'ai calé un trail de prépa ce week-end. Euh, de manière présomptueuse comme tu dis en me disant ça me fera une bonne, euh, une bonne prépa c'est dans la région là c'est là où on peut trouver du dénivelé et puis au pire si je fais pas 50 bornes si j'en fais 35 euh, ça sera déjà pas mal c'est histoire de voir où je peux pousser la machine et où est-ce que j'ai mal et, euh, etc donc on verra bien ce que ça donne pas de... je me mets pas la pression en tout cas beaucoup moins que ce... la pression que je me mets pour me préparer à des événements euh, bikepacking parce que le vélo c'est vraiment mon sport la course à pied euh... C'est plus, euh, euh, plus euh, ouais, une façon de, voilà, de je ne vais pas dire passer le temps, mais de varier les plaisirs. C'est toujours un petit peu complémentaire avec, euh, avec le vélo. Et puis j'ai fait quelques triathlons, donc euh, ça me rappelle des bons souvenirs.
0: Au niveau de la récupération mentale, tu, euh, tu l'as vécu comment Combien de temps tu as mis avant de te dire, tiens, j'ai envie de remonter sur le vélo Il t'a fallu combien de temps
1: ah là, ça a été, ça a été euh, assez... Euh, après la... Ouais, après la Island Trail, ça a été assez rapide. Je suis de plus en plus efficace, et de moins en moins traumatisé psychologiquement, parce que je sais à peu près ce que ça va donner. Euh, le psychologique, la bataille pour moi, c'est le pendant, et c'est surtout la première moitié. Il y a toujours une bascule à la moitié, même si c'est pas la moitié de l'effort physique, c'est au moins la moitié, de la moitié des kilomètres. Euh, la bascule, elle, se fait là, après... Euh, je commence à lâcher les chevaux et à me dire que je vais réussir et que je vais y arriver. Après, bon, quand tu poses le vélo, euh, bon, j'ai pas eu un désamour ou une période où euh, je l'ai rangé dans un coin et j'y ai pu retoucher. Bizarrement, euh, euh, ça s'est super bien passé. Par exemple, la French Divide que j'ai faite en 2017, euh, ouais, j'ai mis, euh, mis 15 jours à, à regarder mon vélo <rire> et un mois à remonter dessus. Euh, mais bon j'étais vraiment c'était ma première endurance j'avais jamais mm. fait quoi que ce soit d'autre à part des cross country du, du village donc j'ai pris une grosse tarte dans la tronche pour parler clairement et euh, je suis parti, euh, parti le premier jour de la French Divide comme si ça ne durait qu'une journée donc j'ai eu une petite surprise à la fin de la journée parce que j'ai tendance à être assez amnésique donc c'est plein de bonnes surprises et euh, non bizarrement là elles, ça a été, euh, ça a été... Ben, en fait j'étais super content du résultat parce que j'ai pas eu une grosse prépa. En fait, mentalement, ça a été très dur cette année. Parce que préparer un événement euh, sur trois ans, avec tous les ans, on te dit, euh, mm. bah, finalement, non. Euh, ça m'a mis, euh, mis vraiment dedans. J'ai eu beaucoup de mal à me remobiliser euh, année après année. Alors bon, c'est n'est pas grand-chose, hein, ça reste un loisir. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières. Mais cette année, clairement, j'étais beaucoup moins préparé que les deux années d'avant. Et donc, je suis très, très content d'avoir réussi... Euh, à faire euh, ce temps-là et, et d'être sorti sans, sans me blesser en restant à peu près lucide sans tomber du vélo sans... voilà, c'était vraiment euh, un bon finish j'ai eu beaucoup de mal au départ jour 2, euh, jour 3 en plus j'ai fait la route avec euh, une bonne partie de la route avec Stefano Romualdi un italien qui roule très très fort et qui avait le moral dans les chaussettes donc on s'est pas vraiment tiré vers le haut à chaque fois qu'on parlait c'était pour se dire que c'était la dernière donc euh, je, te laisse, euh, je te laisse imaginer l'ambiance dans le micro peloton. C'est <rire> génial. Et finalement, euh, à l'arrivée, c'était la, ouais, la dernière. Je me suis dit que je gâchais mon temps, etc. Et, et le lendemain, je me suis dit, non, franchement, faut en faire quoi. Il faut en faire au moins une petite pour dire, j'ai la C2PIC dans les dans la tête depuis un petit moment mais ça, prend, ça reste un format un peu plus gros ça prend du temps ouais. peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après si ça se fait encore parce qu'on ne sait pas si ces courses-là dureront euh, longtemps ça dépend euh, des organisateurs il faut rester euh, comme les athlètes il faut que les organisateurs restent mobilisés c'est un sacré boulot pour eux ouais. et j'espère que ça se fera peut-être l'année prochaine ouais. on verra mais récup oh, tu... mental euh, très très ouais plutôt très rapide.
0: Vu que tu, comme tu l'as dit, tu euh, as quand même fini sur un, un énorme résultat. On peut, le, on peut le dire maintenant, je pense à ce stade de l'épisode. Euh, tu fais combien Cinquième, troisième je
1: sais Tu fais quatrième. Voilà. Quatrième, ouais. Euh, ouais, quatrième avec. Euh, donc il y avait 71 partants. On doit être un peu moins de 30 à l'arrivée. Je ouais. sais pas exactement. Je n'ai pas regardé. Et, Et donc, là, euh, il et, et, et j'ai fait un, juste un peu moins de 4 jours parce que je me suis dépêché à la fin. Donc j'ai voilà. fait 3 jours 23 heures et 40 minutes ou 50 minutes, 10 minutes des 4 jours.
0: Et donc la Highland Trail 500 pour 500 miles, c'est donc en Écosse au départ ouais. de au départ de non, pas, de, pas au départ de non, au départ de Fort
1: Oui, c'est Tingwall. Voilà. OK, euh, ouais. ça doit être à 100 100 ou 200, ça doit être à 100 bandes de Glasgow Je, il faudra demander à, à Simon oui. qui, est, qui est venu de l'aéroport jusqu'au départ à vélo oui. l'aéroport de Glasgow mais c'est un peu plus au nord de Glasgow et euh, oui. en gros c'est euh, une boucle dans le sens euh, antihoraire, euh, qui a un peu la forme d'une cacahuète là. donc c'est trois euh, c'est trois boucles l'une sur l'autre et on part, on part à droite on revient à gauche le long de la mer et, euh... et c'est assez, c'est assez fou. Et les, et les locaux, les Anglais sont bien énervés. Ouais. Ils sont bien énervés. Ils sont bien, ils sont bien partis très, très, très fort. Okay. Euh... Il y en a deux, trois là qui sont partis vraiment très fort. Donc ça part. Euh... Euh... Ouais, au bout de. Allez, on se dit bonjour, on souhaite bonne chance. Et au bout de, au bout de c'est déjà gros, gros rythme. Bah, J'ai vu que en tout cas, le guitariste de ACDC
0: euh, fait juste devant toi, Angus Yang. C'est bien
1: Non, C il bien doit reconverti faire... reconvertir, un... cool ah, je, je vais Attends, euh, je vais regarder en live le classement parce que... Mm. Non, Angus, il a dû faire derrière, je crois.
0: Mais il fait derrière toi, Angus Yang Bah ouais, bah... bah... J'ai trouvé le ça guitariste. bien qu'il se, euh, qu se reconvertisse au vélo quand même parce que bon, au bout d'un moment, ACDC, ça tourne en rond, quoi. C'est ça, ça, ça. Ouais. mais c'est un vrai rocker
1: lui, lui il, nous a, il nous a impressionné tous, parce qu'il il est tombé dès le départ, donc euh, je l'avais euh, en ligne de mire au bout de, Bref, sans déconner, on avait 5 km au bout de mmh. 5 bornes, un single, je vois un gars, euh... en relevant la tête, je vois un gars euh, en dessous, le vélo au-dessus, le vélo en l'air, et est tombé dans le fossé, et euh, donc on l'a doublé, il a... je crois qu'il a pété sa patte de derrière, d'entrée de jeu, Mmh. Euh, good deal pour lui. Pour lui, il avait, euh, il en avait une d'avance, euh, il en avait une de rechange. Donc, il a fait un peu de mécanique. Un mec expérimenté. Et il m'a doublé. Euh... Un... Comment Un mec expérimenté, donc. Oui, oui, oui. À lui, il roule fort. Bah, il a, là, il a annoncé qu'il allait faire le euh, l'ITT de l'European Divide cet été. Donc, il s'ennuie un peu le garçon. Donc, il a annoncé <rire> là qu'il allait faire déjà un, un set. Euh... Euh, pour, il, va, il, va, il, va, il va essayer de la faire en entier sans, sans pause pour avoir un premier temps de référence donc ouais. autant dire que le garçon il est pas venu là pour acheter du terrain non plus et, euh, et ce Angus là il m'a doublé euh, à la fin de la première journée donc le temps qu'il répare tout le bazar et, et qu'il se remette d'aplomb euh, c'était euh, c'était lunaire on était sur une partie roulante, euh, assez en altitude, il y avait vent de face, euh, fin d'après-midi, le gars me, me, me rattrape, j'ai rien vu venir, c'est-à-dire des fois tu jettes un œil dehors, euh, tu jettes un œil derrière pour voir si t'as des copains qui reviennent, et là je l'ai pas vu revenir, il m'a doublé... Euh, euh, Ouais, je pense qu'il s'est arrêté. Si, il s'est pour, pour, pour me dire comment il s'appelait, moi je lui ai dit comment je m'appelais, et, et il m'a il s'est remis sur les aérobars, là, sur les prolongateurs, et, euh, et il est parti euh, tout à droite euh, 35 à 35 à l'heure sur la route. Euh, c'est incroyable. Je ne ah, te là, vois plus, Richard. Je ne sais pas
0: si... ah, ouais. tu me vois non, plus c'est que le signal doit être mauvais. Du coup, je vois plus ouais. ta vidéo. Non, non, mais c'est bon. Euh, mais là, je viens de regarder son compte Instagram. Euh, je me suis abonné vite fait. Le mec, c'est un viking.
1: Ouais, ouais, c'est un viking. Bah, effectivement, il a une dégaine de viking. Donc, euh, il était. Euh... Mais il est prof de chimie.
0: Ouais. Alors, ça, c'est marrant.
1: Ouais. Bon, je ferai pas de commentaires. <rire> Allez, vas-y, fais-en. Il soin, en fout, hein, dans le cyclisme. Mais, ouais, toi, tu, mais, toi, ouais il a a dit dans, m'a dit. Tu vieille... travailles dans
0: le ferroviaire, toi, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Je suis désolé. Hein.
1: Bah, ça, ça permet pas d'aller plus vite sur un vélo, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ah, bah oui.
0: Voilà. Alors, par contre, la chimie à vélo, ça peut, ça peut faciliter les choses, par contre.
1: Ouais, c'est de ça, ça dont je parlais. Ah, d'accord. <rire> oui, ça Je ne <rire> euh, bon. sais plus. Oui, attends. Euh, attends, je regarde en live. C'est très mal poli ce que je suis en train de faire. Il hein. ne faut pas regarder Ce n'est pas grave.
0: Moi, pendant que tu me parlais, j'étais sur Instagram. Hein, donc, euh... Il a fait ouais.
1: cinquième, ouais. Euh, bah, un comme peu quoi, plus de 4 hein, jours. Euh...
0: Mais bah, oui, vois, du coup, il a
1: disparu. Donc, il m'a dou doublé comme un TGV, c'est le cas de le dire. Euh impressionnant, vraiment impressionnant, je pense qu'il faisait dans les 10-11 degrés, moi je suis hyper frileux, j'avais déjà mis ce que j'avais quasiment sur mon vélo, lui il ouais. était en full court, donc cuissard court, euh, socket, haut court, euh, pas de coupe vent, rien du tout. Donc je me suis dit, lui, lui il est du coin, il sait ce qu'il veut, il n'est pas venu là pour, euh, pour rigoler, et je ne l'ai plus revu. Et moi je regarde pas le... Je regarde pas le track leader, ses compagnie, quand je fais du vélo. Pour euh, ça... Ouais. Peut-être un jour je ferai ça, j'achèterai un support, j'achèterai un téléphone étanche, je, je ferai de l'Instagram et tout le bazar, mais je sais pas faire, donc euh, je regarde le résultat à l'arrivée, ou alors c'est quelqu'un qui me le dit quand je croise des gens, puis c'est tout. Ouais. Et du coup je savais, pas ce a... je savais pas où il en était, et, euh, et je l'ai retrouvé en fait euh, quand moi j'étais à l'arrivée, euh, j'étais déjà douché au resto, et il est arrivé peut-être 5-6 heures après moi, euh, dans un état euh, lamentable, il saignait du nez depuis un jour ou deux donc il y avait du sang partout sur son vélo donc quand tu dis viking c'est ça ouais. c'était impressionnant le mec il était euh... j'ai croisé trois fois, les trois fois il m'a scotché donc je pense qu'on va entendre parler de lui effectivement
0: quand tu me dis euh, les, le début est un petit peu difficile le premier jour, le deuxième jour j'ai toujours un moment bascule et puis à un moment donné je me dis je vais y arriver, c'est bon je, je vais réussir, je vais y, je vais y arriver euh, tu doutes beaucoup T'es un anxieux Tu doutes
1: Alors, psychologie magazine...
0: D'où vient ce moment de, de
1: bascule Par moi de ton père euh, <rire> Non, c'est pas l'endroit. C'est pas l'ambiance. Non, mais... Euh... J'ai pas... Euh... Alors, t'avais utilisé un mot... Je suis pas, an... pas anxieux, je pense pas, bon, comme tous non. les... Je suis un peu un clown, donc j'avais peut-être un peu d'anxiété au fond de moi. C'est euh, ouais. juste que j'ai j'ai beaucoup de mal à savoir ce que je vaux euh, j'ai beaucoup de mal à avoir confiance en mes capacités donc euh, même sportive ou euh, professionnelle ou tout. Ou je, en général je suis plutôt en retrait puis j'attends que ça se passe et quand je sens que ça va passer euh, là et je lâche les gaz là je lâche les gaz et euh, c'est pour ça que si en, en épreuve comme ça bon là c'est une course officielle donc euh, on se tient un peu la bourre euh, la dernière journée, je roule infernal. Quoi. En général, bon, là, les écarts étaient quand même assez grands. Mais je suis revenu sur le troisième euh, Alexandre Berry. Euh, si j'ai crevé à 20 minutes de l'arrivée. Si je n'avais pas crevé, je le reprenais. Les... La dernière demi-journée, j'ai roulé, à... roulé à 15 de moyenne au lieu de 10. Et je lâche vraiment tout. Et ceci pour ça que j'arrive un peu broyé, c'est que les ligaments et les... le genou, les cervicales, tout ça, je n'écoute plus rien j'envoie tout ce que je peux et oui donc je pense que j'ai j'ai vraiment du mal à savoir où j'en suis j'ai pas confiance euh, en moi en général et euh, ça s'affine avec le temps sur des épreuves comme ça euh, je me dis bah à la moitié t'as déjà, euh, déjà tu sais, tu sais que tu es capable de finir t'as plus que la même chose à faire et, euh, et euh, en sondant un peu l'état dans lequel tu es psychologiquement et physiquement arrives à tirer un trait, à te dire ouais ça va le faire ou ça va pas le faire, et en général ça le fait j'ai jamais abandonné ce que me faisait ce que me faisait remarquer mon... ma dulcinée, mon amoureuse c'est que j'ai jamais abandonné donc effectivement en fait j'ai les chouilles en partant, j'ai les fois je suis jamais je suis toujours en retrait mais au final psychologiquement je pense que j'arrive à me mettre dans un truc où j'arrive à finir je n'abandonne. Euh... Enfin, pour l'instant, je jamais abandonné. J'abandonnerai peut-être le tour Divide, qui m'a l'air d'être un gâteau assez indigeste, mais que je ferai peut-être un jour. Euh... C'est peut-être le seul que je m'autorise à abandonner, euh, parce qu'il me paraît vraiment énorme et mythique. Mais peut-être que, me... peut que je me. Bah ouais, il faut rouler vite du coup, pour que ça, me... ça dure moins longtemps, quoi.
0: Ouais, bah là tu vois, alors du coup je te le dis tout de suite, mais je vais, je vais spoiler les questions que je vais poser à... Mince comment elle s'appelle déjà Ah, à Zoé. Je suis quand même sidéré par la, la, le comportement des, euh, des gens euh, qui se permettent de dire à Zoé euh, via les réseaux qu'elle euh, elle a abandonné, elle était en première place. Ah, enfin, J'ai pas suivi, mais ouais, elle était, et, euh, elle, et, était très... forte. Se et elle se fait insulter sur les réseaux parce qu'elle abandonne alors qu'elle est première. Non mais, occupez-vous de vos fesses, quand même. C'est
1: incroyable, ce, Ouais, c mais tout. faut pas faire... Enfin, je pense, j'espère pour elle qu'elle fait pas attention à ça. Faut pas faire attention à ça. Et ben, eh ben, je lui poserai la question dès qu'elle revient des... À Paris. Et voilà. Ouais, ouais, j'espère, j'espère. Ça fait toujours un peu mal au cœur, mais pff, en même temps, personne n'est obligé de les lire. Et puis, c'est que du c'est que du fake. Ces gens-là, on les connaît pas euh, hum. on ne sait pas ce qu'ils ont fait peut-être qu'ils sont meilleurs ou moins bons puis à la rigueur on s'en fout
0: généralement ils sont personne moins est bon là pour ça généralement ils font pas grand ouais chose, ouais
1: ouais, euh, ouais si ça c'est si t'es un peu de la bile mais, mais peut-être qu'ils sont meilleurs et tant mieux pour eux Pff, à la rigueur on ouais. ce qui est vraiment cool c'est d'aller au bout de ce que tu peux faire toi les événements de bikepacking c'est pas pour ça mesurer on est, on est quand même dans des gros formats ouais. euh, c'est quand même les les plus forts mentalement et physiquement, mais surtout mentalement qui sont devant. Euh... Et quand tu abandonnes, tu abandonnes en face de toi-même, tu abandonnes en face de personne d'autre. Donc tu es d'accord avec toi-même. Et à la rigueur, la vie des autres, je pense mmh. que perce, peu, peu de gens qui ont abandonné attendent la vie des autres pour avoir un adoubement ou une vérité ou quelque chose à la rigueur. Le Donc, mec a perdu son expliqué, temps hein, en... sur son clavier. Hein.
0: C'est ce qu'elle expliquait, hein. elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle est satisfaite de son truc, donc maintenant elle scratch, elle passe à autre chose. Ouais, voilà. Je n'ai pas
1: suivi qu'elle avait abandonné, la, la, mais j'ai vu qu'elle avait fait un départ en elle-même.
0: Elle euh... Ah ouais, mais elle est super forte, Zoé, je lui ai écrit quelques jours avant le départ pour qu'on refasse un épisode. Elle m'a dit oui, bien sûr. Donc euh, j'ai vraiment, vraiment hâte de reparler avec Zoé parce qu'elle est super.
1: Ouais, ouais, ouais. Avant
0: qu'on enchaîne parce que as, tu viens de dire un truc intéressant, euh, j'en profite pour dire bonjour à Antoine de la North Cuesta parce que euh, parmi les mecs cool du, euh, des organisateurs et des, euh, de notre petit monde, Antoine en fait partie. Donc bonjour Antoine. Tout à l'heure t'as dit c'est à la Antoine, fois un filles physiques... Antoine ou Ben oui. Non, Antoine Deval J'avais Ben en tête. Non, c'est Antoine Devais. Vale. D'accord. Ouais. Ah,
1: ouais. D'accord.
0: Et il m'a vu, la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a vu en situation périlleuse. Euh, J'avais été secouru en pleine panique de gastro. Donc il m'a vu en pleine détresse.
1: voilà Dans un. Ça arrive au meilleur. <rire> bref. Euh, J'adore donc... toujours ces petits détails croustillants, euh, Richard, c'est sympa. Alors, en plus, moi, il est l'heure de là... manger, un bon appétit.
0: Oui, oui et surtout, crois-moi, <rire> ce jour-là, ça ne croustillait pas du tout. Bon, bref. Euh, tout à l'heure tu disais défi physique défi versus défi mental. Est-ce que selon toi il vaut mieux avoir un mental costaud mais des jambes pas forcément au top Donc une préparation pas tout à fait idéale mais un mental prêt à tout, à toute épreuve. Ou au contraire des jambes de feu grâce à une préparation aux oignons mais un mental un petit peu cramé quand même justement à cause de cet excès de préparation
1: Alors ouais non, en, en règle générale... Euh... Moi, en tout cas, je me rends compte que la prépa physique, euh, elle sert à se rassurer d'une part, elle sert à ne pas se blesser euh, lourdement lors de l'épreuve, mais euh, le mental prend très vite leur lait. Euh, ce que je disais, c'est qu'après 10 heures de vélo, de toute façon, les jambes sont rectifiées. Euh, tu avances au train euh, que tu peux, et c'est quasiment le, le rythme que tu vas suivre dans les jours, euh, les jours qui suivent. Euh, donc effectivement la, le, le plus gros c'est d'arriver euh, avec quelques clés de préparation mentale, avec quelques bonnes ondes euh, d'être bien dans ses godasses et de pas avoir de problèmes perso qui viennent te, te rappeler, euh, vers, te tirer vers le bas pendant l'épreuve, euh, moi je sais que ce genre de choses quand j'y repense, euh, euh, j'ai mis des années à m'y mettre. Parce qu'il y a, a peut-être des périodes dans ma vie où je n'aurais pas été capable de d'encaisser. Il faut être vraiment, faut être bien, il faut, faut avoir le moral. Mmh. Et il ouais, faut avoir quelques clés pour ne pas paniquer, pour euh, se, calmer, euh, se calmer rapidement. Le soir aussi, quand tu t'arrêtes pour euh, bivouaquer ou ne serait-ce que dormir une, deux ou trois heures suivant les, suivant les formats ou les préférences, bah, il faut réussir à te calmer rapidement parce qu'avec toute l'adrénaline, la, si ton cardio est à se bloquer à 150, euh, ça m'est déjà arrivé, à la French et tout, euh, de mettre une heure et demie à m'endormir, ça fait une heure et demie de perdu, quoi. Donc, euh, tu ferais mieux de les passer sur ton vélo. Moi, j'ai un peu travaillé ça, justement, il y a... Bah, quand j'ai su que la première fois que j'allais pouvoir participer à l'Island Trail, en 2020, j'avais euh, fait un peu de sofro, un, pro, un peu de préparation mentale, et un peu de relaxation pour euh, faire redescendre le cardio très très vite, euh, enlever toutes les, dire, les, les petites tensions euh, physiques. Et maintenant, ouais, c'est clair que j'arrive à m'endormir sur des épreuves bike bikepacking comme ça, le temps de sortir le duvet et de remettre le zip en 10 minutes, je dors. Donc euh, en fait, tu gagnes pas mal de temps, tu es beaucoup plus serein, et euh, tu paniques pas quand il faut re remettre les bagages, etc., les premiers bikepackings que j'ai fait, j'ai perdu des trucs, euh, j'ai oublié mes bidons au cimetière. Euh. Enfin, c'était un sketch, parce que j'étais euh, sur une course de cross-country, quoi. <rire> Là, maintenant, je suis beaucoup plus posé, de par l'expérience, mais aussi de par cette préparation mentale. Alors moi, j'ai pas euh, pris, les, les du, du pris les conseils du gourou de l'homme, mais j'ai pris les conseils d'une sofro euh, du coin, euh, qui m'a un petit peu programmé, quoi. Et ça a découpillé pas mal de trucs. Donc je pense que le mental, pour répondre à ta question, euh, il n'est pas prédominant, mais il est essentiel et il est souvent euh, sous-estimé. C'est pas un vélo à 9 kg qui va te faire arriver devant, c'est un mental préparé et un, et un Genesis mmh. ou un salsa en ferraille. Il n'y a pas de problème.
0: Euh, là, tu parlais du gourou de l'eau, mais, mais on a été coupé juste avant. Euh, et qu'est-ce qu'il a, encore, qu qu a bah, encore Je disais, euh, tu,
1: toi aussi, tu fais de la préparation, tu proposes tes services. Donc, euh, je n'ai pas fait appel à toi pour la préparation mentale, mais euh, j'ai quand même été euh, suivi euh, quelques séances, euh, je fait une dizaine de séances, avec quelqu'un qui m'a appris à me relaxer, euh, à donner quelques exercices de respi, euh, etc. Et au final, rien, rien de le fait de, de les maîtriser, ces exercices-là, pardon, t'as peut-être même plus besoin de les, de les pratiquer, tu sais qu'ils sont là en backup lorsque ça va pas euh, mais en fait, tu... quand tu t'arrêtes au bivouac, mmh. tu tombes tout de suite quoi. Exactement. Ouais. exactement
0: exactement, exactement euh, tout à l'heure, tu m'as dit également, moi, je suis un gros dormeur et tu es en pleine euh, en... Tu, tu as travaillé pour réduire ton, ton temps de sommeil tu as travaillé avec ton pote Trailer Comment tu as travaillé pour euh, pardon réduire ton temps de soleil bah En entraînement, euh... au, au, au moins ré, réduire la, la sensation ouais, de devoir bah En fait, c'est en
1: poussant un peu le corps euh, et en essayant de le euh, toujours mentalement de, de, de dire bah non t'es es fatigué mais tu peux encore faire un petit peu et en entraînement euh, à la fin de l'hiver. Alors l'hiver pour moi c'est très très dur parce que je tiens pas le froid. Mais à la fin de l'hiver, euh, mars, avril, quand ça commence à devenir un peu plus raisonnable, euh, je pousse un peu dans la nuit euh, les entraînements où je fais des nocturnes avec les copains, euh, parce qu'on est quelques, un petit clan de, de bikepackers endurance sur Amiens, là on est 4-5 à, à voire même un peu plus maintenant à, à pouvoir pousser un peu, aller faire des nocturnes alors que tout le monde reste bien au chaud euh, à, à la fin de l'hiver. Et au final, tu finis par t'habituer. Euh, tu finis aussi par euh, moins. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Moins avoir peur, moins avoir d'appréhension à rouler la nuit et longtemps la nuit. Euh, et puis au final, tu finis par par, ouais, par, euh, par moins avoir besoin de dormir et même pousser, euh, pousser euh, petit à petit. Donc, euh, moi, je dormais 6 heures par exemple. La première French Divide, le premier événement que j'ai fait en 2017, je dormais. 6 heures toutes les nuits. Et puis au final, euh, je me suis rendu compte que je roulais beaucoup plus fort, mais que je perdais un temps fou. Alors, perdre euh, entre parenthèses. Euh, après, j'ai fait Across the 3, Across the five en Belgique euh, l'année d'après, où j'ai tiré un peu plus vers les. Euh, vers les. Euh, on va dire euh, 4 heures de sommeil. Et j'ai même euh, presque sauté la dernière nuit sur Across the five sur 5 jours, où j'ai dormi euh, peut-être une heure dans un bus et, euh, et l'année suivante, donc en 2020, euh, ouais, on arrive en 2020, j'ai commencé vraiment à m'entraîner la nuit, c'est-à-dire chez moi, à aller rouler la nuit, voire toute la nuit, rentrer au petit matin. Euh, et puis il y a eu ces deux fameuses courses-là, euh, Across the Sui et la Questa en 2021, où j'ai carrément sauté la nuit pour voir ce que ça faisait. Et au final, on, on s'habitue psychologiquement et, et physiquement et on s'habitue surtout à faire enfin euh, moi je me suis habitué à, à capter les signaux faibles de la somnolence et de la et des hallucinations parce que tu arrives enfin tout le monde est différent mais moi j'arrive à un niveau de fatigue où euh, tu peux continuer à pédaler mais tu t'endors carrément je me suis déjà endormi euh, heureusement c'était du vtt c'est pour ça aussi que pour l'instant je me lance pas sur des épreuves de route parce que je trouve ça trop dangereux en tout cas je je m'imagine pas gérer le sommeil sur la route avec des bagnoles. Euh, Aujourd'hui, c'est plus VTT, même si ça paraît plus dangereux, pour moi, c'est beaucoup plus safe. Ça m'est déjà arrivé de m'endormir euh, dans un talus alors que j'étais en train de rouler, tomber euh, littéralement, euh, et, ou de dormir et de pas tomber, et de me réveiller au bout de 300-400 mètres, j'avais les yeux fermés. Je me dis que c'est quand même beaucoup moins dangereux en VTT, euh, très clairement. Et après, c'est capter les signaux faibles, mmh. quand tu vraiment, quand as, les, as la tête qui tombe, tu n'arrives vraiment plus à garder les yeux ouverts, bah, tu t'arrêtes 10 minutes, moi je mets mon timer 12 minutes, donc je m'arrête, euh, tu mets un timer si tu es vraiment en mode course, et si tu es un peu plus tranquille, bah, tu te laisses réveiller par le froid, comme les trailers, comme les trailers, hein. trailers c'est ce qu'ils font sur des grosses épreuves, c'est le froid qui les, qui les réveille, donc c'est 15 minutes... Euh, ouais. Je pense que plus qu'une récup physique, c'est surtout une récup du cerveau euh, qui te permet de pousser un peu plus loin. Derrière, tu récupères euh, tu récupères 3-4 heures de, de, de rails de, de, de vélo sans somnolence. quoi. Mais oui, oui, ça m'arrive de parler à des rochers ou d'avoir des sangliers imaginaires qui te traversent alors qu'il n'y a rien du tout. Quand tu commences à taper comme ça dans le sommeil, il y, y a des réactions assez hallucinantes. Ouais. C'est le cas de le dire.
0: Alors, sur le côté euh, surcharge du cerveau, c'est euh, hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, tu sans le savoir, tu as parfaitement résumé la, le le, mécanisme. Bah, le, ouais. le truc. Ouais, le mécanisme, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y, bah, y a quelques semaines, j'ai fait un épisode avec Guillaume Millet, qui est professeur de physiologie à saint étienne euh, qui a fait euh, tous les gros trails, les ultras et tout donc il a beaucoup étudié le mécanisme de la fatigue et justement il expliquait que les micro-siestes de 5 minutes fonctionnent extrêmement bien euh, tout simplement parce qu'avec la fatigue, avec l'effort, avec l'accumulation des heures il euh, y a une substance qui s'appelle l'adénosine qui s'accumule dans euh, le cerveau et qui va un petit peu euh, boucher, entre guillemets, alors je, je schématise totalement mais justement, le, cette phase de repos, cette phase de sommeil va permettre de, de purger, entre guillemets, aussi le, cette, stu, cette substance. Et comme tu l'as dit, ben on, repa, on peut repartir pour plusieurs heures. Et également, sur ce que tu as dit sur la préparation mentale, les soucis familiaux, les, euh, les soucis au travail également, il a une théorie qui s'appelle la théorie de la chasse d'eau. Euh, que je raconte aussi beaucoup à mes gars et qui est d'être euh, au départ d'une course le plus relax possible et comme tu l'as dit aussi le plus euh, tranquille dans ses pompes pour ne pas avoir de problèmes qui viennent euh, faire déborder la chasse d'eau en fait si t'arrives entre guillemets imagine la chasse d'eau est vide au niveau du menton si t'arrives au départ de la course et que la chasse d'eau elle est déjà là au moindre problème pépin physique, technique, la pluie la météo euh, ouais. le ravito qui se passe pas comme prévu euh, tu fais déborder la chasse d'eau en un instant et tu bâches. Alors que si tu arrives avec une sorte de réserve émotionnelle, eh ben, tu peux gérer euh, un petit peu plus euh, ces désagréments qui ne sont pas plus drôles. Hein. Mais... mais quand ah, on a ouais. la chasse d'eau vide, eh ben, on, on a un... il y a de la place, justement, il y a une zone tampon pour les encaisser. Alors que si tu arrives euh, déjà avec euh, les soucis euh, de la maison ou du travail, ou euh, ce que tu te demandes la place, ta place dans la vie, Ouais, euh, au moindre truc qui ouais, part ouais, en couille euh, bah, c'est euh... <rire> au revoir à l'année prochaine mais à la limite ça peut être aussi une bonne chose parce que c'est euh, aussi là tu, 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 tu racontes une sorte de parcours idyllique mais c'est aussi beaucoup d'expérience et euh, discrètement tu l'as dit tout à l'heure mm -hmm. ta première French Divide c'était en 2017 et là 5 ans après tu sors une course presque parfaite sur l'Island Trail et il t'aura fallu 5 ans entre faire presque n'importe quoi sur la French Divide et 5 ans après euh, réussir une, une performance où même Sofiane euh, t'écrivait et disait, voilà, eh putain celle-là j'aimerais
1: bien la faire quand même bon j'ai pas fait n'importe quoi sur la French Divide, j'étais aussi très content de moi mais, euh, mais j'avais beaucoup beaucoup de choses à régler
0: bah, parce que, parce que t'es arrivé, arrivé en un seul morceau Ouais, ouais, bah, déjà la première, la première journée, journée à fond ouais, de la caisse moi
1: j'étais avec des, ah, des grands noms c'est là que j'ai fait la rencontre de Pierre Arnaud Le Magnon le boss de Chirou on avait roulé ensemble la première journée avec Jean-Philippe Langlois ouais. aussi T7, là, qui fait biking farm dans les Seven et ouais on était un beau trio mais non la French Divide c'est pas... pas un échec hein. c'est une c'est une énorme tarte ah, dans la gueule euh, un échec, qui m'a rendu trucs. dépendant aux autres tartes dans la gueule que je me suis pris après. Donc c'était le début des. C'est le programme, c'est le programme de Samuel Beccu. C'est exactement ça. Vous râlez, vous souffrez, mais vous pourrez plus vous en passer. Et ça, c'est pas mal.
0: Bah là, ils sont Je crois qu'il s'en est pris une belle en be... dans ah, les Balkans là, quand même, hein, parce que c'était pas une. Ouais, il, a de... bah, il, a, il, car... il a bien
1: terminé il a bien fait comme il faut à son rythme lui aussi il a beaucoup beaucoup d'expérience donc euh, c'est toujours intéressant de parler avec lui et euh, bah, j'avais fait un petit entraînement justement dans les Cévennes j'avais fait le DMDV Cévennes avec lui avec euh, Biking Farm avec Clément Milo et, et toute la clique Là, on avait roulé euh, pendant 4 jours sous la flotte dans les Cévennes donc c'était un peu avant-coureur de l'Écosse. c'était très bien ouais. Et euh, bon, on a roulé euh, plutôt cool, hein, mais le, le tracé c'est toujours très très exigeant dans les CVN, donc c'était une bonne prépa pour tenir le guidon. Mais. Ouais, ouais mais petit prépa, petit prépa, la petit petit prépa tranquille cette année, euh, j'ai pas fait énormément de kilomètres, je roule pas énormément de toute façon, euh, comparé à d'autres euh, copains qui se mettent vraiment 20 000 bornes dans l'année ou 30 000, enfin euh, peut-être 25 000 on va dire moi je roule vraiment très très peu euh... mais ça me suffit
0: t'es arrivé au départ de la Highland là avec combien de euh, kilomètres je ne
1: sais pas bah, pour te dire que je tiens les stats je vais regarder sur Strava mais je ne sais même pas combien j'en suis je devais avoir 3000 ou 2000 ouais, peut-être 2005 tout confondu parce que j'ai roulé un peu sur la route je roule surtout sur la route l'hiver et un peu en VTT mais euh, je ne sais même pas si on peut avoir les stats là profil je peux te le, je euh, peux te le dire, si un statistique. Ah, bah, 4000, voilà. Donc, tu retires les 900 bandes de l'Island Trail, ça fait 3000 euh, km.
0: Ouais, bah, c'est euh, vrai que c'est c'est vrai que c c loin d'être euh, stupéfiant, hein, parce qu'il euh, y en a beaucoup ouais. pour qui c'est un mois Donc, euh, un peu banal. Euh,
1: je, roule pas, je roule pas énorme. Et, euh... Euh, ouais, je roule pas énorme. Par contre je fais quand même pas mal de sport, euh, je fais toujours euh, euh, une séance de course à pied dans la semaine. Euh, donc c'est un peu mixé avec d'autres trucs, quoi, voilà, une séance de.. Après je... ouais, je... peut-être que je mets pas tout dans ce travail non plus. Euh, je... Je mets de l
0: ouais mais euh, même, même la séance de course à pied, euh, même la séance de course à pied, quand tu prépares une Highland Trail, euh, une French, une sea to enfin un truc où de toute façon à ouais. un moment donné tu vas marcher ou tu vas pousser. Euh, la, la, la séance de course Alors là, à pied, je, quand ouais, même je pense que ça m'a aidé des...
1: un peu. Euh, par contre, j'ai pas travaillé. C'était le, le hike bike, quoi le poussage. Parce que c'est pas du portage. Moi, je porte pas. Je le pousse. Mmh. Mais euh, j'aurais dû travailler. Ouais. Il y a toujours les, les tendons d'Achille qui, qui supportent pas trop le, le poussage. Surtout les vélos un peu lourds comme ça, qui butent dans les rochers, etc. C'est vite un enfer. Ouais. Euh, euh, ouais j'aurais dû travailler ça un peu c'est vrai que c'était c'est de notoriété publique qu'il faut s'entraîner au poussage de vélo pour l'Island Trail mais j'avais complètement zappé donc euh, ça sera à refaire mais euh, Alan l'organisateur m'a dit de toute façon la première année on fait jamais rien d'exceptionnel moi je, je lui ai dit bah écoute l'année prochaine je vais revenir pour gagner <rire> ça va être merveilleux <rire> non, je la referai pas je pense que je la referai pas l'année prochaine ça c'est sûr mais, mais j'étais très étonné pour une première participation euh, ouais, d'arriver bien comme ça donc c'était vraiment cool C'était vraiment cool. et les Frenchies étaient à l'honneur parce que Simon euh, Guignard fait deux euh, sur un rythme assez intersidéral et un équipement euh, que je qualifierais de sudiste limite s'il n'est pas parti juste avec un Marcel le gars donc il s'est caillé euh, gentiment pendant quatre jours mais euh, sur, le, ouais, sur le top 4, il y, y a deux Français, c'est pas mal, c'est pas mal du tout.
0: Ouais. Bah je, vais, euh, je vais reprendre ça et je vais prendre contact avec lui, parce que c'est drôlement intéressant, et je constate que les Français s'en ouais. se, sortent euh, extrêmement bien, parce que là, bon, on, avait, euh, bon, on avait Zoé euh, sur, le, sur le tour Divide, Sofiane évidemment à l'avant, euh, poursuivi, euh, comme poursuivi de loin par un Suisse et Alors un Zoé, elle, Je ne sais pas si elle est française, est, elle est belge. C'est très très intéressant.
1: Elle est française et elle vit à Bruxelles, mais je crois euh, qu'elle vit à Bruxelles.
0: Je crois que... Je, je crois... Je, oui, bah...
1: Si elle est née en France, elle est
0: française. Après, elle peut vivre euh, au Turkménistan. Euh, ça bah, ne pas, ça. son épisode
1: avec attention.
0: Mais... Euh, mais ah, mais elle est, elle est adorable, Zoé. Elle est, elle est fantastique. Elle est fantastique. Euh, justement, parlant de ça, quel est le, bah, le, le, la suite de. Parce que maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus gros, de plus cool Parce que maintenant que tu as dévoilé ton potentiel, que peut-être par chance, tu vas prendre un petit ouais, peu confiance en sais,
1: toi. Rien.
0: Que tu en es capable est non mais ouais, on est obligé de rien, obligé de rien bien, hein. après, Moi, j'avais rien bien. prévu
1: mais je te dis euh, je pense la C2Pix si elle est dispo euh, dans les années qui viennent je m'alignerai dessus euh, pour moi le, les formats comme ça où tu mets ouais. euh, entre 8 et 15 jours euh, c'est beaucoup plus la guerre c'est beaucoup plus dur à gérer pour moi parce que c'est pas tellement l'intensité avec laquelle j'ai les problèmes c'est avec la longueur euh, donc, euh, mais je ne désespère ouais. pas Ouais, ouais, parce que tu te, tu te cales quand même une sacrée dose de vélo. Hein. Enfin, c'est des journées, faut pas oublier que c'est des journées de 15 heures pour les journées les plus courtes, à 21 heures de vélo par jour, sur 8 à 10 jours, il bon, y a des moments... Euh... Oui. Moi, ça m'avait fait un choc à la French Divide. Tu pars le samedi, comme un rookie, quand le samedi d'après, tu regardes le calendrier à la boulangerie et que t'es toujours le samedi, tu dis, attends, ça fait une semaine, là ça fait une semaine que je fais mon vélo. Qu'est-ce que j'ai Est-ce que, qu est que j'ai fait... perdu mon temps qu Est-ce que, Est que j'ai gagné mon temps Clairement, au bout de 7 jours, tu l'as perdu. Il faut attendre de poser le vélo, de regarder derrière pour voir tout ce que tu as fait, euh, pour être euh, finalement un peu content de toi. Mais sur l'instant, tu dis, bah, je serais bien mieux euh, à profiter de la famille. Euh, voilà, être un, un ton en dessous. Qu'est-ce que tu as été qu prouvé Quoi À qui voilà, t'es juste déçu de toi-même. Donc il faut prendre le temps de, de, de poser le vélo, de poser ses pompes, et d'avoir les applaudissements, voilà, enfin moi en plus je, je suis pas connecté, donc les applaudissements, les encouragements de la, des, des proches et, de la, et des copains, je, je l'ai pas forcément tout de suite. Donc tu reprends ton smartphone, le truc qui fait le, le sapin de Noël pendant un quart d'heure, et tu te dis, ouais ça y est, ça commence finalement, j'avais du monde derrière qui me suivit, c'est sympa quoi.
0: Bonjour, maintenant il faut comprendre ton
1: chéquier
0: <rire> J'ai pas de chèquier. Ah, en 2022, c'est sans contact ou carte bancaire ou, trans ou transfert électronique. Hein, mais alors, les chéquiers, <rire> euh, non, désolé. Euh, parce que, non content d'être un athlète arrête, accompli, arrête. au mental d'acier, un ingénieur mécanique dans le domaine ferroviaire, euh, au service donc, de la collectivité, oui. Euh, et bien occupé d'ailleurs, parce que euh, ça fait deux semaines qu'on lutte ouais, ensemble là, pour, de, pour, de pour de essayer de faire la raison. C'est euh, vraiment bah, donc, une semaine de rêve. Heureux. Ouais. Bah, en même temps, on s'était calé, hein. on s'était dit quand même aujourd'hui 21h. À 20h15, quand je t'ai écrit, <rire> tu m'as dit, oh, putain j'avais oublié. Bon, bref. Mais non content d'avoir toutes ces activités. Eh bien euh, tu as aussi euh, as, ta petite activité de cadreur artisanal et euh, tout à l'heure j'adressais une sympathique bise à Gwen. Oui. Eh bien euh, Gwen roule sur ton vélo.
1: Pas enfin, sur ton
0: vélo, vélo sur un vélo que tu as fait. Et donc euh, bah, j'aimerais bien savoir euh, d'où ça vient euh, encore. D'où ça vient vraiment...
1: euh, De plusieurs choses. J'ai toujours euh, aimé faire des choses avec mes mains et, et bricoler on va dire. C'est un mot euh, qui est mal perçu en français, bricoler mais je trouve que c'est un mot très humble. C'est apprendre à se débrouiller avec les outils qu'on a et utiliser sa cervelle pour arriver à un résultat. Et, euh, et finalement, euh, dans nos vies euh, trépidantes modernes, en tout cas pour ma part, euh, j'utilise plus mes mains. Je les ai utilisées pendant longtemps quand je faisais euh, de l'apprentissage. Moi, je suis ingénieur mécanicien de formation et euh, je suis encore assez présent euh, dans les ateliers euh, auprès des gens qui fabriquent et qui utilisent un peu euh, euh, leurs mains et leur cerveau pour fabriquer moi je, dans mon métier de tous les jours euh, j'utilise que mon cerveau donc le pendant et le récréatif puisque je ne suis pas artisan cadreur comme tu dis mais pour l'instant je me considère plus comme un cadreur récréatif bah, c'était de commencer à fabriquer des vélos à la maison euh, c'est arrivé graduellement un peu comme le backpacking euh, je me suis fait un beau cadeau euh, 2017 justement après la French ou en 2018 je ne sais plus, ou avec un petit stage de cadrage chez La Fraise à Roubaix qui accueille euh, euh, en ce moment même le concours de machines euh, de cette année et euh, je me suis fabriqué un Monster Cross, donc un gros gravel pneu, pneu de 50 ou pneu de 2 pouces pour ceux qui, qui parlent en pouces euh, je me suis rendu compte que finalement c'était pas bon je vais pas dire que c'est simple mais que c'était accessible et qu'on pouvait tout à fait démarrer dans son garage et donc ça m'a pris un peu de temps mais parce qu'il a déjà fallu que je construise le garage donc je me suis construit un garage devant chez moi, euh, j'ai une petite courette devant chez moi euh, qui, accueille un, euh, qui accueille maintenant un bâtiment avec un établi avec euh, l'électricité et tout ce qu'il faut et donc j'ai 12 mètres carrés à la maison euh, pour commencer à cadrer, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour, euh, pour faire ça sérieusement donc ça, ça, fait, ça, fait du sens, ça, ça a eu du sens de faire ça petit à petit. Ce stage, je l'avais fait initialement avec un bon copain qui est sur Amiens, qui s'appelle Olivier, on l'a fait ensemble, et on a investi en fait tous les deux au fur et à mesure. Donc on a un peu la moitié chacun du, du matériel qui traîne chez moi. Et donc j'ai un jig pour tenir tous les tubes ensemble, on va dire, au moment de l'assemblage. Euh, j'ai de quoi faire euh, les découpes des tubes j'achète des tubes sur internet euh, à peu près euh, euh, à, je dirais, auprès des mêmes sources que les professionnels sauf que moi je paye la TVA et des tarifs qui ne sont pas des tarifs de gros euh, et donc euh, un poste à souder aujourd'hui je fabrique avec de l'oxy et de la soudo-brasure. donc c'est un peu ce qu'on ce qu retrouve chez la majorité des artisans comme Edelbike, comme euh, Alouetta, comme Victoire euh, donc c'est presque de la soudure sauf qu'on vient pas euh, euh, rendre liquide le matériau du tube on vient juste ajouter euh, du laiton ou du laiton et de l'argent suivant le type de, de brasure qu'on a envie de faire autour des tubes pour qu'ils tiennent ensemble j'ai appris ça euh, en grande partie chez la fraise, qui m'a appris à tenir un chalumeau, à le régler comme il faut, à utiliser tel type ou tel type de brasure et tel type de, de préparation. Euh, J'ai aussi acheté un logiciel qui s'appelle BikeCAD, qui est utilisé par énormément de gens dans la profession, qui permet de dessiner le vélo avant de le fabriquer et qui permet de euh, dessiner le contour des tubes pour qu'ils s'assemblent les uns aux autres. Euh, j'ai eu ma première cliente en personne de Gwen qui est toujours emballée par tout ces, ce genre de projets nouveaux et qui saute sur tout ce qui bouge donc elle m'a commandé un vélo euh, un premier gravel que j'ai fabriqué en Columbus Zona euh, que j'ai fait en brasure, brasure finie à la main donc euh, toute lisse, toute propre le vélo est pas encore euh, finalisé à, à ce jour ça fait... Euh, je pense que ça doit faire un an et demi qu'elle roule avec. Je l'ai juste verni rapidement à la maison. Et on lui paiera une bonne peinture une fois qu'elle sera sûre de, tout ce qu de tous les réglages, de tout ce qu'elle veut dessus. Et à la suite de ça, j'en ai fait trois autres. J'en démarre un quatrième. Et, euh, et je me rendais demain au concours de machines pour aller voir euh, les confrères. Euh, pour voir un peu ce qui, ce qui existe. Pour euh, palper un peu le marché. Et l'idée derrière ça, c'est... Euh, euh, alors c'est une annonce mon employeur n'est pas au courant donc j'espère qu'il n'a pas ce pot de zèle mais l'annonce la, c'est de, taquet, de moi pas, mon rêve c'est de glisser gentiment vers l'artisanat dans les années qui viennent avec peut-être un temps partiel avec mon employeur actuel pouvoir me libérer du temps parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement chaud de, ouais. de pouvoir cadrer ça prend quand même un petit peu de temps je, je passe quelques jours sur, sur les vélos à chaque fois euh, mais c'est d'arriver euh, tranquillement vers, euh, vers la profession de cadreur soit en fondant ma marque alors j'ai déjà un petit nom soit en, en m'associant avec des gens qui existent déjà parce qu'il y a déjà pas mal de monde donc je... Euh, voilà, j'imagine rien de très précis pour l'instant je me forme petit à petit à chaque vélo ben, tu rencontres des difficultés qu'il faut surmonter tu apprends des choses euh, tu finis de mieux en mieux euh, l'aspect des pièces et les assemblages euh, les vélos ont de moins en moins besoin d'être euh, redressés après la soudure parce que bah, les soudures sont de mieux en mieux faites les ajustements des tubes sont de okay. mieux en mieux faits. donc là j'arrive, je vais attaquer le quatrième le troisième vélo j'ai fait un gravel aussi pour quelqu'un que je ne connaissais pas mais que Gwen m'a euh, fait m'a assuré la rencontre et euh, le troisième vélo je l'ai fait pour moi et j'ai roulé avec dans les Cévennes c'est un enduit rigide un peu plus costaud euh, qui prend des roues dans 29 par, euh, par 2.6 donc on est quasiment presque dans le 20, enfin on est dans le 29 plus. et je fais la copie conforme de ce vélo là pour un copain euh, qui travaille dans l'industrie du vélo d'ailleurs et qui m'a commandé un vélo aussi euh, en dur rigide donc avec des angles très couchés pour rouler à la montagne parce que lui il est sur Andorre et euh, on va le fignoler un peu plus je vais lui faire une belle déco euh, des brasures décorées et, et derrière ça partira à la peinture euh, j'ai quelques contacts avec des peintres, notamment sur, euh, sur l'île et en Belgique. Donc en général, je les envoie en peinture là-bas. Pour l'instant, je ne fais pas encore la peinture. Mais ça viendra. Donc, ouais, petit. Euh, Très petit bien. Voilaire, quoi. Bien.
0: Eh bien, moi je vais officier. Je... Moi je vais officiellement de passer commande dans... d'un Traclocross. Alors je et note. Quelques spécifications quand même. Hein. Je peux. Pouv... Ouais, un traclocross, donc il faut des pattes pour pouvoir mettre du fixe dessus, donc histoire d'être euh, ra raccord avec tout le monde. Un traclocross c'est un gravel euh, que je pourrais passer en fixie. Et l'idée c'est en fait de pouvoir aller dans les chemins soit en fixie, soit en single speed. Alors évidemment en fixie il va bien falloir choisir le terrain ou la boucle, parce que ça peut venir vite devenir une grosse galère. Monde, mais en single sorte. speed ça peut être extrêmement drôle. Donc, bien entendu, donc bien entendu euh, des, des pattes euh, horizontales à l'arrière pour pouvoir euh, modifier le braquet euh, selon les desiderata euh, du single ou du fixe. Euh, bien entendu, moult fixation pour pouvoir le passer sur la route si besoin ou en tout cas pouvoir partir euh, de nombreux kilomètres. Et puis,
1: euh, la couleur, euh, la, la peinture, moi j'en ai rien à <rire> C'est super important! Pour moi, c'est vraiment. Euh...
0: Ah non, mais c'est important, important pour toi, mais comme tu l'as compris, et que je l'ai dit avec beaucoup d'élégance, je n'en ai rien à foutre. S'il si est noir, c'est parfait. Tu pourras mettre 2-3 crânes et puis une, une croix Alors, retournée. Si tu me donnes la moi, peinture à faire, à faire. Euh,
1: ça ne sera pas noir. T'inquiète pas, je vais te régaler, je vais te faire un truc. Forcément, je ne vais pas te faire un truc où tu vas le mettre entre les jambes, mais tu vas te dire c'est quoi cette merguez ça me donne pas envie, machin. Non, toi, je vais te forcer à avoir une belle peinture. Tu vas être obligé de l'aimer cette peinture. Je vais te, je vais te trouver Merde. un truc. Tu vas, tu vas, tu vas, tu, vas, tu vas te régaler. <rire> c'est obligé. Avec des billes, avec des... Des, voilà. des, avez, euh, des,
0: des, des, des des mignons dessus, un truc comme ça. Ouais. Non mais si. Non, non. Alors, mais c'est si. alors par contre. Je crois que tu n'as pas compris. Mais si tu mets des licornes, des sirènes, des, des ah licornes, Voilà, des trucs je pense ça, que j'ai cerné le gaillard.
1: <rire> <rire> mais non, tu vois, tu es mais en mais train euh, de déjà euh, dire euh, que tu vas adorer. Zones, donc potentiellement, tu pourrais, euh, tu pourrais aimer. Tu vois, tu es en train de courir à un gros risque là.
0: Ah mais alors, parfait, <rire> très bien. Un gros risque, c'est exactement ce que j'aime. Donc on voilà, tu, on, on reparlera problème. de géométrie un petit peu plus tard et de, et de tarifs et de, de dispo. Euh, rien de presse, ça peut être pour l'automne, bien entendu. Mais en tout cas, euh, je cours après ce type de vélo depuis bien longtemps. Comme je te l'avais dit, euh, j'aurais pu en avoir un depuis bien longtemps en le commandant à, ouais, um, ouais. en Chine ou en tout cas à Taïwan, chez Scream, tout ça. Euh, j'aurais pu commander le Ranger de chez Scream, mais sauf que bah c'est un petit peu bête enfin, c'est que bah, sur le Ranger on peut monter que du 45 et je trouve ça dommage de monter que du 45 euh, même s'il y a une attache frein à disque à l'avant bah, elle est cachée donc euh, voilà donc oui frein à disque à l'avant bien entendu pour aller faire le débile bon, on et, va s'arranger euh, voilà, tout simplement parce qu'il parce qu va falloir c'est important de renouveler euh, tu vois, de renouveler un petit peu la passion que l'on a, de renouveler nos pratiques vélo, et euh, à mon goût, et eh bien, un traclo-cross euh, en termes de, de joie, de plaisir, de renouvellement de la passion et de préparation. Alors tu mesures combien euh, C'est l'arme absolue.
1: Alors j'ai un gros problème. 1m74. C'est que je vais faire ce vélo, je vais ah. monter dessus, je vais me dire franchement je veux ah. le même, et je vais être obligé de me le faire. Je n'ai pas la place, il faut arrêter de me commander des vélos, c'est pas problème, possible, pas le rap... je ne supporte pas, pas d'essayer de, de, des choses que j'aime et de ne pas les avoir, donc je, à chaque fois je monte sur un vélo, je suis monté sur un Endurigide euh, cet hiver, je, dis, ah, je vais m'en faire un, du coup euh, là je ouais. vais monter sur un Trois-Clo-Cross, en, hein. ouais. en fait c'est une belle machine, et voilà, donc je te remercie, vraiment euh, bravo
0: Ah bah surtout quand tu l'auras monté avec des deux points euh, ah oui. bah oui là tu vas ah oui, tu, veux, tu veux du ça ça, on avoir envie de le garder. Ah ouais ouais, ouais non mais attends là tu me. Ah non non mais là tu me dis attends Monster Cross à 50 à 50 mm. Euh, là je suis en train de rendre le demain je rends à Angers le, le nouveau Kedzo, le nouveau Ridley Kenzo Adventure. Ouais. Il est en 2-1, hein, donc en 55 euh, tout à l'heure, j'ai mis les nouveaux pneus de chez Continental, les Hardpack 50 sur le Canyon, ils sont en 50 ans si. Donc, euh, le, le, la, la, la catégorie oh. Monster Cross, pour moi, n'existe plus, en fait. Il n'y a plus de monstres, de monstres là-dedans. Ça devient... Ça devrait être la routine. Et ils sont... En plus, ils sont super... Ils ont l'air super bien, ces Continental, donc... Euh, donc, euh, ouais, Monster, je suis plus convaincu de la pertinence de cette... Euh, de cette catégorie, vous considérant l'élargissement général des jantes, l'élargissement général des pneus, euh, je suis pas sûr que euh, 55-53 pour un gravel soit vraiment euh, euh, monster. Euh, si on va ouais, rouler dans les Cévennes, en Lozère, tout ça, bah, on est bien content voilà. d'avoir des gros pneus et c'est pas du tout monstrueux. Mais c'est vrai que faire la North Wester avec un avec un 55 Discuter de dis, bah discuter bête, de la limite des gravels mais... et
1: des différentes familles c'est toujours un sujet que j'essaye d'éviter parce qu'on trouve toujours ouais, quelqu'un ouais. qui n'est pas d'accord. Au ah final, bah, alors... on s'en fout parce que le principal euh, Là, par contre, la, la...
0: je je pense que la... je pense que la chance qu'on a c'est qu'on soit d'accord tous les deux et que l'on voit les choses de la même manière même si c'est pas fait exprès qu'on le savait pas. Mais euh, non moi la, la, la segmentation du marché euh, gravel c'est un des trucs qui me fascine et euh, bah, je pense que ça a été créé voilà, par les mêmes personnes qui
1: critiquent les gens qui arrêtent la tour Divide ils ont, pas, ils ont, ils ont que ça à foutre voilà c'était ma pensée positive du jour <rire> ouais. exactement euh, mon petit Jean d'accord bon, je vais
0: te laisser, parce que je crois qu'on a fait le tour euh, t'as encore quelque chose à ajouter sur le côté euh, cadreur bricolo
1: cadreur artisanal euh, amateur euh, euh, ajouter euh, lancez vous lancez-vous. je cherche du monde pour ouais. euh, pour faire la même chose que moi euh, dans la région nord de France euh, s'il y, y a des des gens qui font ça pendant leurs heures perdues ou qui veulent aussi euh, voir comment je fais parce que la, la maison est ouverte euh, ceux qui me commandent des vélos euh, euh, passent aussi à la maison euh, au moment où je les fabrique pour voir c'est toujours super intéressant euh, et on peut prendre contact moi j'espère je, je, que ça va durer encore longtemps comme ça mais le monde de l'artisanat du cycle se renforce et on a des nouveaux noms euh, tous les mois, tous les ans euh, ce, qui me, ce qui me frappe c'est que c'est une confrérie plutôt que des concurrents et que c'est super agréable de discuter avec plein de monde euh, par exemple, l'endurigide le, que j'ai passé là, je ne pouvais pas le faire autrement, euh, je pouvais pas faire passer les pneus euh, autrement qu'en fabriquant un yoke euh, au niveau du boîtier de pédalier. Et euh, le, le yoke. En fabriquant là, quoi, qu c'est un jargon professionnel. C'est la, la pièce qui y a derrière le boîtier de pédalier qui forme un, un U. Pour laisser la place entre le plateau et le pneu pour passer à un bout de ferraille pour mm -hmm. que ton cadre soit fermé. Ça s'appelle un yoke, c'est la petite pièce qu'il y a derrière le boîtier sur les vélos, on va dire, modernes, qui ont un problème pour, euh, pour, euh, d'espace entre le plateau, ou les plateaux, et le, et le pneu. Donc c'est une petite pièce qui n'est pas tubulaire, c'est en général soit un bout d'acier, soit euh, une partie creuse, usinée, euh, taille à masse, etc., et justement, il fallait que je trouve un yoke, et, et j'ai fait appel à Soumsicle, qui est basé dans les Pyrénées, et qui sera là au concours de machines d'ailleurs, qui m'a super, qui, qui m'a été de très bons conseils, qui m'a fourni ce yoke, parce que lui, il en, on utilise pour sa propre production. Et, et je veux dire, c'est à peu près partout, là où j'ai posé des questions à droite à gauche, pour connaître les finitions, pour connaître les peintures, pour connaître les angles pour connaître euh, le type de chalumeau utilisé, ou les réglages, et des petites questions comme ça. À chaque fois, les artisans euh, français euh, répondent, euh, prennent le temps de, de savoir ce qu'on fait, euh, euh, et je trouve ça super euh, marquant, super agréable. J'espère que ça va pouvoir continuer. Je, je voulais juste témoigner de, de cette sensation-là, qui est, qui est super appréciable. On n'est pas du tout dans un secteur d'activité où tout le monde se, tourne, se, se tire la bourre. Alors, il y a certainement... dans dans le lot, peut-être des gens qui sont un peu plus discrets. Mais en tout cas, c'est super agréable de pouvoir échanger. Et de Quelqu'un comme moi qui démarre de zéro, même si j'ai un petit, euh, petit côté technique et je comprends assez vite. Euh, c'est toujours sympa d'avoir des petites astuces pour aller plus vite, pour faire du meilleur travail. Et au final, pouvoir faire des trucs qui sont euh, presque semi-professionnels alors que je fabrique ça à la maison. Quoi. Donc merci à eux.
0: Oh, je pense qu'on peut se servir de ça comme une comme une, une, de solitude. Hein. T'en penses quoi Ou t'avais encore avais encore quelque non, chose de non, plus intime à ici. dire
1: Non non on va non, rester, non 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 non,
0: non 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 Jean tu vois je, non je suis désolé là là je me je me suis laissé englober je me suis laissé emporter dans ton dans ton dans ton vortex. Vas-y je pas me laisser emmerder comme ça je te promets Jean merci vraiment alors c'était pas des mots en l'air parce que ce vélo je l'aurais je l'aurai ce vélo, je l'aurai ce, ce Traclocross et euh, dernière, euh, bon, dernier bonjour de la journée il euh, euh, y a un compte Instagram qui s'appelle euh, Traclocross France ah, euh, et à qui j'ai promis euh, de parler de Traclocross aujourd'hui et, euh, et je trouve que c'est très très bien, c'est une très bonne initiative donc euh, voilà Instagram Traclocross France voilà, c'est fait Merci à toi. Euh, en tout cas Jean merci euh, on reparlera de la Highland de la Trade parce que c'est vraiment une, une belle épreuve euh, bravo parce que euh, même si tu as tu, tu racontes ça avec une petite nonchalance euh, et bah t'as quand même sorti une performance de choix et, euh, et c'est important d'en de, de, prendre conscience que t'as pas fait n'importe quoi et que vous étiez 30 à l'arrivée seulement donc euh, bravo, vraiment bravo, bravo, parce que là, celle-là, fallait aller la chercher.
1: Mais il faut le faire, il faut savoir, savoir que c'est sur CV, donc il faut montrer un petit truc. Ouais. Et oui, c'est sur faut, sélection, faut donc, montrer, donc il ne suffit pas de vouloir. Euh...
0: C'est pas la race cross-trans, tu vas te sortir faut, le chéquier faut... pour y aller faut pas
1: faut, ça y est, faut pas ouais c'est ça faut... surtout que c'est gratuit surtout que c'est gratuit dans le sens où euh... l'organisateur euh, c'est vraiment en très plus, bien parce que l'organisateur euh, demande uniquement une, une participation volontaire à une, une association de protection de l'environnement qui œuvre massivement sur les sur les territoires que l'on traverse pendant la island trail et donc euh, en gros euh, c'est euh, c'est vraiment, euh, vraiment gratuit, confidentiel, euh, aussi énorme que, que l'engagement de son, son créateur. Et, euh, et n'hésitez pas à vous faire connaître, parce que si ça ne marche pas la première année, parce qu'il y a beaucoup de monde au portillon, euh, vous serez peut-être retenu les années suivantes. Et, euh, et Alan, en l'occurrence, est une vraie crème. C'est super sympa de discuter avec lui. C'est quelqu'un de très humble et très, et très cool. Il a terminé en cinq jours c'est la septième fois qu'il le fait et des organisateurs qui roulent en même temps que les participants il n'y en a pas non plus des tonnes donc c'est assez impressionnant pour le mentionner Ah nous avons été coupés pour la conclusion
0: Ah ouais on a loupé ta conclusion et ça avait l'air
1: ça s'est arrêté où Bah va falloir que tu fasses un super montage
0: j'en sais rien moi tu crois que je t'écoute <rire> euh, tu en étais.
1: <rire> enfin la vérité! Enfin euh... la vérité! Il bon. dit la vérité à la fin, il en a bah, rien oui, à secouer euh... le mec!
0: Ah oh, putain, rien à foutre, je fais même pas de vélo! Il est Pour fatigué, il fait du de... J'ai trouvé le moyen de pirater mon Strava avec des faux GPX et faire à croire à tout le monde que je fais des trucs, mais en fait, euh, je joue à Call of Duty, <rire>
1: c'est vachement mieux! Bon bah écoute, tu comprends tout au montage, <rire> j'ai plus le courage! Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais écoute, on a compris l'essentiel que c'est une course donc euh, sur CV, ouais. euh, sur sélection, euh, voilà. Donc c'est vraiment génial ouais, enfin, que ça plaire. existe encore et euh, que c'est euh, que ça existe que ce truc que ce, ce type d'épreuve existe. C'est vraiment, euh, c'est même pas, c'est même pas une épreuve que ce type de rassemblement euh, réussisse aujourd'hui à mobiliser quelque chose du, du monde. Euh, sans, un, sans, un, une sans, un, sans un appât euh, financier un, un afflux de sponsors euh, sans rien du tout juste vraiment pour la beauté du geste pour la beauté de l'art ouais. et juste pour aller sarsouiller la tronche dans la boue euh, c'est quand même quand même unique et des courses comme ça des rassemblements de ce type il n'y en a pas moult à notre époque maintenant
1: et euh, bah, il faut un ouais. tracé assez fascinant et je pense que long donc euh, c'est tracé aussi qui fait ouais. euh, la légende la légende du truc c'est sûr
0: ouais, je veux dire il pourrait essayer de le monétiser tu vois il pourrait se dire ouais, j'ai un truc d'enfer les gens vont se l'arracher euh, je fais venir deux trois pointures
1: je fais des vidéos ouais, comme ils font
0: tous les trucs comme les autres c'est qu -ce enfin, l'organisateur qui ouais.
1: décide c'est l'organisateur qui décide de partir ouais. sur un chemin ou de, de rester sur un autre euh, si l'organisateur est pas là pour faire ouais. du bif, euh, ça reste comme ça et tant mieux bah ouais, mais c'est ça, ça, ça qui est beau c'est ça qui est beau bah est ça convient de rester comme ça ça convient à d'autres ça... de euh, personnes des personnes qui aiment un truc un peu plus confidentiel euh... Euh, un peu plus oui, c'est sûr qu'il n'y a, a pas de maillot à l'arrivée, j'ai pas eu de bidon euh, et c'est justement pour ça que j'ai fait ce genre de course, c'est que, que j'ai pas envie de repartir avec un tas de merde dont je ferais ferai rien. Euh, on achète déjà assez de bordel comme avais ça. Euh, T'avais
0: pas, pas ta putain de casquette avec ton
1: numéro dessus Non. Oh. J'avais une casquette de chez Vera Cycling que je traîne depuis 6 ans et qui jaunit et que j'arrive plus à récupérer après lavage. <rire> vu le prix, c'est dommage. Euh, je suis un recycleur moi. <rire> oh, yeah, 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 yeah.
0: Bon allez, mon petit Jean. Merci de à toi, Richard. De solitude. Ouais, ben bah, merci. Mais vraiment, merci. C'était déjà un plaisir de t'avoir croisé en septembre euh, à Jablin avec euh, ouais. avec euh, avec Louis Gwen. Gwen. j'espère qu'on se revoit euh, bientôt. De... Mais j'espère qu'on se reverra et, euh, et voilà. Je coupe ma caméra, je coupe mon micro, je te laisse parler. Quand t'as fini, tu te barres. Je m'occupe du reste. Ah J'ai le droit quand même à la minute me... de solitude. Bien oh, sûr, roulais... c'est maintenant. J'en voulais pas moi. Mais bah,
1: t'as pas le choix. Ah, oh, t'es bien. Un bon salaud. Bon, la minute de solitude. Oh, c'est une vraie solitude en plus parce qu'il me laisse devant son canapé. C'est horrible. Donc, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire La passion du vélo, euh, je pense qu'on en a assez parlé, on en parle assez sur Spotzel. Euh, mais oui, oui, venez, euh, venez à la maison pour ceux qui habitent dans le coin et qui veulent voir comment on, on peut fabriquer un vélo avec euh, vraiment pas grand-chose, avec 10 mètres carrés et quelques, quelques outils. Euh, si, ça, si ça vous intéresse, que vous voulez voir euh, comment on fait et à, à partir de quoi on peut commencer, s'il y a des gens qui ont des questions et s'il y a des gens qui veulent aussi euh, commencer à, 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 à réfléchir à un projet, euh, euh, vous me trouverez euh, via Spozzle avec tous les avec tous les contacts. Pour le reste euh, Effectivement, le vélo, c'est quelque chose qui, qui remplit euh, les week-ends et, et la semaine. Euh, euh, donc, euh, j'en rêve la nuit, j'en fais le jour, euh, ça m'a ça pas mal sauvé dans pas mal de, de périodes difficiles. Euh, c'est vraiment un sport euh, euh, qui, qui est en train de se développer, c'est une pratique qui est en train de se développer. et. Euh, pour tous ceux qui sont euh, non cyclistes, euh, essayez de les convertir, essayez de leur en parler, essayez de leur faire la promo. Euh, je trouve que c'est super important de, de pouvoir continuer à promouvoir ce, ce mode de déplacement et cette pratique sportive. Euh, c'est en train de, euh, de progresser énormément ces trois dernières années euh, en Europe et en France. Euh, mais il faut qu'on continue euh, le combat, il faut qu'on continue à, à mettre de plus en plus de gens sur, les, sur deux roues, à essayer de, de se balader en famille, à essayer de, de faire revenir euh, euh, l'industrie du cycle en France, euh, pas qu'en fabriquant des cadres mais aussi en fabriquant des pièces. J'espère qu'on va pouvoir voir tout ça euh, euh, dans les années qui viennent et j'ai l'impression que c'est en train de... Pour travailler dans l'industrie et pour voir comment les choses sont en train de changer aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il euh, y a énormément de fabrication et de conception et de création autour du vélo qui vont revenir euh, en Europe, mais surtout en France, euh, qui sont en train de revenir très très fort et qu'on va pouvoir euh, euh, voir de plus en plus de, de belles conceptions et de belles choses autour du, du vélo, un peu comme ce qu'on a connu euh, dans les années... Euh, 50 ou 60, ou euh, chaque région en France avait son fabricant. Donc ça c'est super cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vois l'ombre de Richard qui s'éloigne au loin, je suis triste. Donc je vais vous, euh, je vais vous abandonner, je vais aller me chercher euh, une ginger beer, parce que c'est sans alcool, il faut que je reprenne la course à pied. Bonne soirée à tous